0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Всем привет! С вами сегодня Ламповые подкасты. И сегодня мы обсудим наш переезд в Польшу. Да, а перед тем, как мы начнем, я бы хотел сказать, что это будет наш первый подкаст на эту тему, такой вводный, где мы поделимся, в общем, нашим личным опытом. И мы не будем здесь затрагивать в деталях какие-то важные темы, вроде получения карты поляка или обучения языку. Для этого мы сделаем дополнительные подкасты, которые в деталях раскроют эти, эти темы. Поэтому подписывайтесь на канал, будьте на связи и ждите новостей. Да, и не забывайте ставить лайки. Итак, первый вопрос. Почему, зачем ты решил переехать именно в Польшу? Почему ты не выбрал другую страну? Почему ты решил переехать, а не остаться у себя дома? Вопрос, как бы, основополагающий, понятное дело, я бы хотел сказать, что я не имел здесь решающего голоса, наверное, на сам момент принятия решения. То есть, когда идея появилась, мне было 15 лет, я бы сказал, что это такая была общая идея, совмещенная моя и моих родителей, за что я им благодарен. Я думаю, что это было, в основном, вызвано тем, как выглядела жизнь в моей родной стране, да, и с тем, что в Польше были большие перспективы получить хорошее образование, достойную зарплату, да, и иметь более высокий уровень жизни. Это, как бы, наверное, был основополагающий такой мотив. Потом, как бы, по мере подготовки к переезду, по мере того, как все больше и больше дата приближалась, я как бы хранил все той же идеи и работал вовсю, чтобы, чтобы эту мечту осуществить. Когда ты собирался переезжать в Польшу, ты уже осознавал, что ты останешься там надолго? Или же у тебя были мысли поехать туда, но обязательно вернуться? Я не планировал сильно возвращение, но также я, наверное, не имел четкого представления, что я останусь там навсегда, да? как я и до сих пор этого представления не имею. Все может поменяться каждой каждую минуту, поэтому каких-то глобальных планов и четких установок мне кажется, у меня на этот счет нет. Вот. Ну, понятно, что я рассчитывал на долгосрочное пребывание, то есть я поступал туда все-таки в университет, поэтому понятное дело, что минимум пять лет я там собирался провести. Каким образом выглядела твоя подготовка к поступлению, к переезду в Польшу? Ну, во-первых, надо было узнать, какие были варианты переезда, да, на что я мог рассчитывать, как бы имея свой, скажем, жизненный опыт и какой-то там стартовый капитал, да, не обязательно финансовый. Но, а, я начал рассматривать вообще варианты переезда, да, то есть с карты поляка, без карты поляка, со стипендией, без стипендий. А, и в конечном итоге выбрал поступать сначала без карты поляка, а поступить на стипендиальную программу, которая организуется польским правительством. Да? Но она все таки организуется только для людей, у которых есть польские корни, польское происхождение. Поэтому здесь это такой фактор достаточно решающий. Я думаю, не всем этот вариант подойдет, в да? естественно, с тем, что простые никто не выбирает. Не у всех получится иметь польские карты. Так это хорошо, но многие удивятся и спросят, если у тебя была возможность получить карту поляков. Почему ты решил все усложнить и поступать, ждать mm -hmm. стипендию? Не проще ли было бы сделать карту поляку и уже после этого поступать? Да, с картой поляка как бы намного проще и поступить, и функционировать в Польше. То есть карта поляка, по крайней мере, на момент моего поступления давала возможность учиться на правах э, как бы польского гражданина. Э, то есть возможность рассчитывать на все стипендии государственные и университетские, э, образование бесплатное, э, ну и в рамках дополнительных бонусов льготный проезд, по-моему, на поездах э, на территории Польши э, и посещение музеев, э, если кому-то это интересно. Э, ну естественно, тоже с картой поляка гораздо проще получить визу, да? поэтому да, получить карту поляка, если у вас есть такая возможность, это хороший, очень стартовый начальный такой шаг, который вам сильно упростит жизнь в будущем. Эм, у меня такая возможность была, я не воспользовался, потому что... Чтобы карту Поляка иметь, нужно либо самостоятельно сдать э, экзамен, э, подать все документы, и вам должно быть при этом 18 лет и больше. А у меня на тот момент, когда идея появилась, было, как я говорил, 15 лет. Поэтому самостоятельно карту Поляка получить я не мог. Э, оставался вариант, э, чтобы карту получил один из родителей, вот, но этим вариантом тоже мы не воспользуюсь, поскольку ну, в силу личных причин это было, ну, скажем, не очень возможно. Но это все-таки требуется время, нужно подготовиться к экзамену, нужно знать какой-то язык. А у меня, как у школьника, этого времени было, я думаю, больше, чем у их родителей, поэтому мы решили все-таки пойти м -м, чуть более, наверное, сложным путем, но ну, путем, который тоже имел свои, свои преимущества. Mm -hmm. Хорошо, тогда еще я задам... Тогда, хорошо, тогда я задам тебе еще один вопрос. Если у тебя есть карта поляка, тебе выдают, как правило, национальную... Что такое национальная виза? Это виза, действующая целый год. Mm -hmm. Не имея карты поляка, какая у тебя была виза? Студенческая. То есть после подтверждения факта поступления... Я получил от университета бумагу, утверждающую, что я зачислен на первый курс. С этой бумагой я смог себе сделать визу на первый год обучения. Потом, естественно, каждый год до момента получения карты поляка эту визу нужно было обновить. Этот процесс, скажем, не очень стандартный. То есть он требует какой-то кооперации, координации с университетом. И, по-моему, есть определенные сроки, когда документы на такую визу можно подать. Uh, то есть здесь тоже это, скажем так, не общая очередь, да? Uh, нельзя этого сделать, по-моему, через uh, какие-то фирмы. Хотя здесь я могу ошибаться. Возможно, что то поменялось в последние 6-7 лет. Хорошо. Какие нужны были документы тебе, кроме приглашения из университета? Uh, чтобы получить саму визу, ну, я думаю, стандартный набор, там, естественно, паспорт, страховка. Ничего, по-моему, сверхъестественного не было, кроме самого документа, подтверждающего факт поступления. Я бы хотел тоже сказать, что сам этот документ получить, это отдельная история была, да, с поступлением. Уже, я думаю, важно об этом рассказать. То есть я упомянул, что я поступал со стипендией польского правительства. Вот, стипендиальная программа открыта, как я говорил, тоже для будущих студентов с польскими корнями, естественно, чтобы стипендию получить, нужно сдать экзамен, да? поэтому э, путь был весьма долгий и требовал серьезной подготовки, да? то есть мне нужно было, во-первых, выучить язык, во-вторых, определиться с направлением обучения в университете, да, с предметами, которые я бы хотел учить, ну и, естественно, узнать все про саму стипендию, подать все документы и потом приехать на экзамен и их успешно сдать. Хорошо. Сколько времени заня заняло тебе, чтобы выучить язык на уровне B1, B2 для того, чтобы успешно сдать экзамен? b — это достаточно хороший уровень, то есть сильный, по-моему, достаточно уровень владения языком. Мне кажется, что уровень b 2 на самом деле даже не обязателен для того, чтобы сдать экзамены в университет по этой программе, и тоже не обязателен, чтобы получить карту поля. Понятно, что чем лучше владеете языком, тем проще, тем больше шансов, но по факту... Я учился частного репетитора, это были не индивидуальные занятия, групповые. Там была группа в разное время, от 3-4 до 70 человек. Учился я 2 года с годовым перерывом, то есть в 9 классе я ходил на занятия, потом в 10 у меня был перерыв, и в 11 я возобновил обучение, и ну, достаточно неплохо владел я по сечению за 2 лет. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты сдавал экзамены на стипендию? Как mm -hmm. это выглядело? Где это происходило? Экзамены сдавались в Польше. Это был приграничный город Белопатляска, если я не ошибаюсь сейчас. Городок небольшой. Нам там отвели несколько аудиторий, по-моему, при университете местном. И все действие продолжалось, я думаю, дня два-три, то есть добирались мы своим ходом вместе с отцом. Я уже знал к тому моменту, какие предметы мне нужно было сдавать. Я специально тоже взял дополнительное занятие по математике перед этими экзаменами. Я поступил на логиста, то есть я сдавал географию, математику и польский язык, естественно, да, в, рамках, в рамках поступления. Математика, надо сказать, у поляков, я думаю, на чуть высшем уровне, чем, чем у нас на территории СНГ. Странно звучит, да, потому что Россия все-таки э, страна, скажем так, с серьезной математической традицией, да, и туда у нас есть было много-много математиков известных. Вот. Но факт остается фактом, как бы по окончании средней школы у меня э, не было никаких знаний там, ни о интегралах, ни о теории вероятности и эти две вещи я учился самостоятельно с репетитором перед, перед сдачей экзаменов. Вот. То после того как мы приехали, у нас был план сдачи экзаменов. Сначала мы сдавали польский язык. Если польский экзамен был провален, то как бы на дополнительный экзамен предметные кандидаты не допускались. То есть это было все-таки такое условие основное да, для того, чтобы пройти дальше. Вот. Ну и потом география и, и математика. После трех дней я знал как бы свои пункты более-менее. Да? Последним этапом было собеседование. И в самом конце все собрались в большой аудитории, где, собственно, зачитывали результаты разных участников, да, и называли номера участников, которые стипендию в этом году получат. Что тут еще можно сказать? В плане жилья, как бы, кандидатам предоставляли жилье на эти три, два-три дня. Родители, естественно, сопровождающие должны были самостоятельно себе жилье найти. Да, было достаточно весело, интересно познакомиться с ребятами со всей страны, которые тоже поступали, тоже мы обменялись опытом совместно, какие-то вещи повторяли, в общем, было. Было неплохо. Ты общался со самими поляками или же со своими ребятами? Ну, как бы, поляков там были только местные жители города, где сдавался экзамен, да. То есть все, кто туда приехал, получая стипендию, это все были граждане в данном случае Беларуси. Поляки на эту стипендию презентовать не могут, поскольку они как, польские граждане. Хорошо преподаватели говорили только на польском? Были ли проблемы с пониманием? Нет, не было таких вопросов. То есть к тому э, моменту, как я приехал в экзамен издавать, у меня был достаточно неплохой уровень владения языком. Я бы сказал, а вот проблем с пониманием, я думаю, не было. Особенно, если учили язык с репетитором да, или с Native спикером э, по вопросам к акценту не Должно быть. Хорошо. Здорово. Какие у тебя были первые впечатления от страны? Это был твой первый раз? Нет, в Польше я был до этого, но тоже, скажем так, в, в очень несознательном возрасте. У меня была пара экскурсий там, в средней школе с родителями. Я думаю, тоже мы съездили раза два. Да, мы... Польше я до этого был, но, ну, как бы, я думаю, не осознавал э, настолько, насколько сейчас, да, что это за страна, что там приходит, и какие-то впечатления все у меня были на тот момент, очень, очень разные. Я думаю, больше для себя я подчеркнул знания Польши из именно уроков, как бы, польского языка. Отлично. Тогда следующий вопрос. После того, как ты узнал, что вот тебя взяли в университет, что ты делал дальше? Поиск жилья, обустройство. Ну, я бы сказал, что мы решали сначала два вопроса. Да, до того, как я переехал, мы выбирали университет э, и решали вопрос с армией. Э, для всех кандидатов э, в университеты, которые поступают по этой программе, предвиден нулевой год обучения, где кандидаты учат э, польский язык, закрепляют знания да, и какую-то общую культурную и историческую информацию. Э, на момент моего поступления мне было 17 лет, и 18 должно было исполниться в течение там, двух недель. Да? И это уже означало бы, что меня могут призвать в армию, чисто теоретически. Причем этот нулевой год, он, к сожалению, не считается как год обучения в университете. То есть обучение на этом нулевом году не дает вам оснований для отсрочки. Соответственно, моей задачей было этот нулевой год пропустить, проскочить. Сделать это было несложно. По-моему, там нужно было подтвердить знание языка каким-то сертификатом. В моем случае это была, по-моему, отписка от моего репетитора, да, которая объясняла материал, который мы прошли за эти два года, да, общее количество часов, ну и примерно мой уровень языка. То есть это было несложно. Второй вопрос — это был выбор университета, и здесь тоже там вышло несколько <смех> интересных, интересных вещей. Я думаю, критерий основной, с которым мы руководствовались вместе с родителями, — это было расстояние до дома. Есть, поскольку я живу достаточно далеко от польской границы, желательно было бы все-таки выбрать город для жизни, который будет ну, как можно ближе к дому, да, то есть э, уже даже если мы берем тот же город Белый в который я сдавал экзамен, до дома от него мне было бы, я думаю, километров 600. Соответственно, ехать на запад Польши, ну, было бы проблематично, если бы что-то экстренное случилось, и мне бы нужно было вернуться, или действительно там не Поэтому выбор пал на Люблин, на скажем, областной центр одного из восточных воевод, да, область воеводств, употребляю как-то синоним. Вот. При этом тоже на будущее я хочу всех предупредить, что на самом деле это не такой, я думаю, решающий важный фактор. То есть через всю Польшу можно проехать там с Востока на Запад за, я думаю, часов пять, поэтому ограничиваться в выборе города для проживания, руководствуясь только тем, что вам далеко до дома, это, наверное, не самый не самый э, разумный ход. Да? Потому что все-таки восточная часть Польши она менее развита, чем западная. Э, и там, э, ну, скажем, полностью ощутить польскую культуру тоже будет труднее. Да? И условия для проживания соответственно несколько хуже, чем, чем западная Польша. Вот. И второй момент, который вышел э, в процессе выбора, это тип самого заведения образования, да, то есть там есть так называемые политехники, да, и у меня была ассоциация с каким-то техническим колледжем, да, который все-таки, я думаю, по крайней мере в моих глазах учреждение образования чуть низшего качества, чем университет. Соответственно, я от этой политехники отказался и вообще ее не рассматривал. Но на самом-то деле политехника это не что иное как технический университет, то есть высшее учреждение образования и как бы техническое образование, я думаю, имеет больше, может быть даже вес и какое-то значение и перспективы, чем образование, полученное в обычном университете. То есть все-таки после окончания политехники такой у вас есть научная степень инженера или инженера-магиста, а в моем случае это был просто бумагист. Вот. А, ну, все, когда мы выбрали универ, да, мы собирали последние бумаги, то есть я получал студенческую визу, как я говорил, да, а, и потом, собственно, мы и переехали под конец, под конец сентября. Здорово, классно. И расскажи по поводу жилья тут была очень интересная история то есть переезжал я один, родители мои остались дома, поэтому мне нужна была как бы целая квартира, хотя, конечно, хорошо было бы ее иметь, но это все зависит, скажем, от, от того, насколько у вас есть все зависит, скажем так от ваших финансовых возможностей вот, в моем случае мы пробовали получить комнату в общежитии но Тут дело тоже было непростое, поскольку приехали мы достаточно поздно, да? то есть получили финальные документы от университета поздно. Соответственно, к тому моменту поляки заняли, я думаю, все доступные комнаты в общежитии, на момент моего приезда просто не было возможности заселиться. Да? Это может стать для кого-то серьезным ударом, потому что, понятное дело, в общежитии, во-первых, у вас есть контакт с носителями языка, нет одиночества, есть такая студенческая жизнь в классическом ее понимании, вот, а съемная комната — это все-таки чуть более ограниченный контакт с ровесниками, это высшие расходы и чаще всего большее расстояние до университета, вот. но мы решили эту комнату искать. А, и интересный момент был связан с тем, что родители, по-моему, не брали отпуск на это время а, Или если взяли, то на ну, короткий да. То есть, по сути, у нас там было, я думаю, дня два-три На то, чтобы найти жилье прямо там на месте то есть, по сути, мы узнали о том, что в общежитии нет места в последний момент Да, и это все было ну, достаточно стрессовой обстановкой Тем не менее, жилье получилось найти Это была комната в отдельностоящем доме трехэтажном, если не ошибаюсь вот. комната была не сильно дороже чем общежитие я думаю, на 100 соответственно примерно по текущему курсу был 30 сороков как ты нашел эту комнату я пользовался порталами которые в польском интернете есть то есть на тот момент я не знал вообще какие есть возможности да я просто загуглил на, на поиск. языке естественно не знаю снять комнату влюбленная или Первым делом открываются порталы типа OLX, либо Okudom.pl. Соответственно, там есть объявление о сдаче или продаже жилья. Комнаты, квартиры, там. Было много вариантов? Вариантов было достаточно много. Мы старались найти что-то все равно более, более дешевое, поэтому комната моя была финально на 20 минутах езды автобусом. То есть для кого-то это не расстояние и не время, да, но надо понимать, что Любдин город небольшой, там примерно 330 тысяч жителей, да, соответственно, 20 минут это было более-менее от окраины в центр. Вот. пешком, пешком трудновато было бы пройти. Как прошел разговор по телефону? Телефонных разговоров было много, потому что мы рассматривали разные-разные варианты вариантов, соответственно, по каждому из них я звонил, чтобы договориться о встрече, и приехать рассмотреть комнату. А, разговор прошел достаточно нормально, потому что, естественно, там уровень языка определенный был, соответственно, сузать двух слов проблема не составляла. Вот. Больше, я бы сказал, интерес вызвала у собеседника то, что я заграничный студент. Не у всех поляков к этому однозначные отношения, да. В Восточной Европе, мне кажется, чуть более люди с пониманием к этому относятся, да, и не имеют каких-то серьезных предрассудов на тему своих восточных соседей. Ну, потому что все-таки <клес> восточные польские земли более или менее тесно были связаны там, с Белоруссией в то время, да, с Утой. Поэтому было в этом плане проще, но, я думаю, если будете поступать или переезжать на запад Польши, я слышал уже от своих знакомых, что могут быть проблемы со сдачей жилья, поскольку вы просто не, не являетесь гражданином Польши. Mm. Бывали такие моменты? В моем случае таких моментов, может быть, если и было, то один-два из, например, десяти. Mm. Поэтому прошло все достаточно нормально, гладко. То есть я договорился о нескольких встречах, потом, соответственно, родители на машине меня туда привезли, мы посмотрели комнату, пообщались с хозяином, как бы узнали, что, как почему, и выбрали в конечном итоге самый адекватный на наш взгляд ряд. Ну и, как мы знаем, после моего переезда, я думаю, года через два 3 ты тоже решил переехать в Польшу, я думаю. Сейчас твоя очередь будет рассказывать про, про свой опыт. Почему ты решил вообще, в каком то возрасте произошло? Как твоя ситуация выглядела? Мне было 22 года, я уже окончил университет. И у меня не было какой-то идеи фикс переехать жить в Польшу. У меня была идея получить карту поляка и иметь возможность ездить в Польшу, возможно, в другие страны. Европы, Европейского Союза, путешествовать, возможно что-то там покупать, привозить на родину, продавать. Это было все очень размыто, никакой конкретики. И я помню, что мне было 22 года, это было лето, я сдал успешно госы, получил диплом, и буквально через пару дней на поезде я приехал к тебе. Да, это было быстро, это было неосознанно и понятия не имел, куда я еду что я делаю, зачем мне это нужно но постепенно видя жизнь в Польше, сравнивая ее сравнивая свою жизнь, которая у меня была для меня, на тот момент это была большая разница и постепенно я начал осознавать, что там я чувствую себя намного увереннее, чем у себя на родине и... Передо мной открылся новый мир, новые возможности. И мне стало очень интересно. И появилась идея, конечно же, остаться там. Нужно также сказать, что у меня не было возможности учить полноценный польский язык. Буквально я мог сказать пару-пару простых фраз, предложений. Очень-очень наломанном языке. Для карты поляка я, конечно же, вынужден был посетить, по-моему, в июле и июне специальную школу для польского языка, которая давали курсы по сдаче непосредственно экзамена на карту поляка. И все в конечном итоге успешно сложилось, но тем не менее этих знаний, которые я получил в этой школе, их категорически не хватало для того, чтобы полноценно жить в Польше, не говоря уже о том, чтобы работать. Чтобы, кто бы что ни говорил, но типа польский язык, русский язык, украинский язык, там все это одно и то же, все это можно понять. Я могу сказать, или я тупой, все умные, либо же все-таки живя за границей, и пытаюсь решить какие-то более сложные вопросы, чем сколько это стоит. И просто показать пальцем, сказать привет пока, как у тебя дела, и сказать, что у меня все хорошо. Более сложные задачи требуют более сложные грамматические структуры, сложные слова. И все-таки это полноценно, это другой язык с другими звуками, с другими звуками. Особенно в Польше очень важно знать польский и говорить на польске. Все согласен. Я думаю, про изучение польского языка и про какие-то, не знаю, стереотипы или различия мы сделаем отдельный, скорее всего, подкаст. Да, поэтому, напоминаю, слушатели, оставайтесь на связи, подписывайтесь, ждите, ждите новостей. И пока меня заинтересовала твоя, твой рассказ про школу, которая подготавливает к получению карты, карты поляка. Я не уверен, что я про такое раньше слышал. То есть как это выглядело, да? Можешь рассказать подробно? Была специальная фирма, которая предоставляла возможность, что в течение двух месяцев ты сможешь заговорить на польском языке, и сможешь успешно сдать экзамен на карту поляку Тебе помогут с записью на этот экзамен. А это еще то приключение, надо сказать. Я не знаю, как сейчас, но на тот момент это было очень сложно. Были ограниченные дни, когда ты можешь попытаться дозвониться и записаться. Не говоря уже о том, что на самой записи происходит некий мини-тест, некий мини-опрос и нет гарантии что ты не то что сдашь успешный экзамен, что ты еще и запишешься на этот экзамен. Тем не менее, могу сказать, что мне понравилось обучаться в этой школе. Преподавательница долгое время жила в Польше. Довольно-таки неплохо нас обучала. Были специальные Занятия, на которых мы репетировали, отрабатывали нужные вопросы, ответы. И в целом, да, мне помогло это в конечном итоге получить карту поляка. Я, за что я ей очень благодарен. То есть, в основном обучение было сосредоточено на истории и культуре и подготовке как бы к самому экзамену на карту поляка или больше на языке. Как бы ты оценил пропорции? Я думаю, что акцент делался на то, чтобы мы все успешно сдали экзамен. Но само собой, разумеется, экзамен проходит только на польском языке. И первые уроки мы получили некую базу языка. Это основные слова, это основные грамматические правила, это произношение и чтение. И потом, впоследствии, мы отрабатывали нужные вопросы, соответственно, на польском языке, и шлифовали. Хорошо. А сама фирма чем как бы еще занималась, кроме того, что проводила вот эти занятия? Какая-то помощь в сборе документов, может быть, была или помогали вам записываться как-то на сам экзамен? Насколько я помню, сама фирма предоставляла услуги не только обучению кольскому языку, но еще и чешскому языку. Это тоже было, видимо, достаточно популярное направление. Что касательно того записаться на экзамен, мне кажется, нет, они помогали только непосредственно обыграть этот разговор как ты будешь общаться с консулом, но не записаться на сам экзамен. И могу сказать, что в моей группе было примерно 10-12 человек, и только один парень смог записаться на этот экзамен. Все остальные звонили три дня туда, но безуспешно. Uh -huh. Это да, звучит как серьезный отбор и серьезное испытание до самого основного испытания. Знаешь ли ты, сколько вообще человек из вашей группы по итогу получило а, карту? Без понятия. Только я. Mm -hmm. Я помню, тот парень, который записался, он провалился на экзамене ввиду того, что у него, ему задали вопрос рассказать какую-то польскую легенду. Mm -hmm. И он не смог ничего рассказать. То есть, опять-таки, вопросы на экзамене они могут быть самые-самые разные. Это все зависит непосредственно от консула, что ему придет в голову. Поэтому никогда нельзя быть уверенным, что ты все знаешь и сможешь на все ответить. Да, тоже я могу тебе сказать, у меня были впечатления очень похожи. Я подтверждаю правдивость твоих слов. <сих> ну хорошо. А, получил ты карту поляка. Как бы что дальше? Я думаю, визу ты, естественно, получал национальную на год да? Максимально возможно. А, mm -hmm. Все ты постарался вытянуть из ската. Да, все верно. Это заняло, по-моему, 3-4 дня. Фотография. Карта поляка самозаявление 3-4 дня и паспорт снова у меня отлично ну, звучит быстро ты подавался сам или через визовое агентство визовый центр нет 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 я подавался сам мы заполнили эти, так нужно мы заполнили нужные документы на месте Никаких сложностей, никаких проблем не возникло. Все было достаточно быстро и просто. Даже в самом консульстве. Большой плюс в том, что, как бы ты жил в столице, да, соответственно, консульство было относительно под боком на месте. В моем случае, по-моему, мне нужно было ездить в столицу тоже, поскольку консульство и посольство не были у нас во всех областях, во всех областных городах. А, поэтому, да, мне это еще усложнялось э, факторное расстояния поэтому мы тоже поговорим, я думаю, в следующий раз. Хорошо, ну и с визой, естественно, ты э, э, уже ехать ко мне, я это встретил, надеюсь, с простертыми объятиями, расскажи вообще про какие-то первые впечатления самого переезда, не забудь вкратце. Первые впечатления у меня были очень положительные. У меня это был некий шок. Все, что я видел, все, что меня окружало. Кто бы что ни говорил, но Польша это как раз таки за границей, самое настоящее. По крайней мере, для меня. Конечно же, присутствует очень много общих моментов, но тем не менее есть много всего нового. И я могу сказать, что. У меня не было возможности путешествовать до переезда в Польшу. И для меня это было удивительно во мной. Удивительно, как люди умудряются так быстро говорить на польском языке. Потому что мое первое впечатление о языке, именно носители, как говорят носители языка, это было только Безумно сложно, безумно непонятно. Безумно <с>, удручающе. Но я был очень рад. Я помню, я приехал я приехал на вокзал. тебя как раз таки не было. В твоих распростёртых объятий. Мне пришлось доехать на автобусе. мне пришлось дать 10-15 минут на вокзале. Не понимая, где я нахожусь, куда мне идти, что мне делать. Потому что у меня не было в тот момент польской сим-карты. Я вынужден был просто ждать у моря погоды. Извините, извините. Да, но мне было проще, мне было намного проще переезжать, потому что у меня было уже жилье, нужно сказать, что в том доме, где ты жил, там проживало много других студентов, это был большой дом, там было три этажа, если я не ошибаюсь, и... Было много комнат, где жили студенты. И я переезжал летом, это было 1 июля, насколько я помню. И на тот момент многие студенты уехали к себе домой, и было много пустых комнат. Соответственно, не возникло никакой проблемы договориться с хозяйкой этого дома о том, что я перееду туда. Вот. Это опять-таки было большим преимуществом, то, что ты там был на месте и смог договориться с хозяйкой. Да. Хорошо, да, примерно так, так все было. Дом, там был трехэтажный. По-моему, там было пять э, комнат, если я не ошибаюсь, для студентов. Э, ну и сама хозяйка тоже, естественно, там была на первом этаже. Хорошо. Э, ну вот приехал ты в Польшу, прошло, я думаю, месяца два-три, э, более-менее освоился, я думаю, там поптерся. Что, что было дальше? Решил, решил сделать следующий шаг. Скажи, канала. Да. У меня были очень хорошие впечатления о Польше. Я понял, что я не хочу возвращаться. Я хочу попробовать как-то укорениться закрепиться на месте. Соответственно, чтобы это сделать, нужно найти работу. Нужно найти работу. И я начал. Мы заставили с тобой вместе резюме. Параллельно ты мне помогал с языком. У тебя это очень успешно получилось. Через два 3 месяца я уже более-менее все понимал, общую суть, скажем так, когда люди обращались ко мне непосредственно. Когда люди, люди говорили между собой, у меня возникали некоторые сложности с пониманием, но тем не менее вот этих двух-трех месяцев мне хватило для того, чтобы впоследствии самостоятельно жить и не потеряться. И мы составили резюме. Оно кардинально отличалось от тех резюме, которые составляются у нас в странах. И я начал рассылать свое резюме по разным фирмам. Используя опять-таки польские сайты, поиски портал. И я, спустя два месяца мне успешно удалось найти работу. И я переехал. На запад Польши. И мы опять-таки смогли найти квартиру в том городе. Мы нашли ее удаленно. И понятное дело, что все вопросы решал ты. Мне на тот момент было достаточно сложно, поэтому я решил предоставить тебе такую возможность Отдаться на игру. Да, я отдался в твои руки, и я не прогадал, все получилось, все было хорошо. Насколько я помню, мы перечислили некий залог в размере полторы тысячи золотых. Да, обычно по залог, по-моему, это месячная стоимость проживания. Ну, да, примерно, примерно стоит. Да, и я успешно переехал с твоей помощью, конечно. И так начался мой самостоятельный путь. Хольж. Отлично. Чудесно. Ну что, я думаю, на этой ноте будем потихонечку закругляться. Мы, в общем, я думаю, поделились нашим личным опытом в общих чертах, рассказали, как выглядел процесс принятия решения, процесс покупки документов, процесс переезда, первое как... впечатление. И в следующих подкастах мы более подробно останемся на эти вопросы и расскажем все, я надеюсь, что большим количеством а, а пока а, спасибо вам да. а, за прослушивание подписывайтесь на канал оставайтесь на сайте всем пока и до новых встреч